0: Thank mm -hmm. you.
1: Están soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona, pasen, pónganse cómodos, y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 394, y estamos aquí esta vez para hablar acerca de el que sería el último pay per view del año para el main roster de WWE, que es Uribor Series Wargames, que es en sábado, así que es un buen horario dentro de todo, a pesar de que ahora es tarde, pero tenemos la chance de grabar ahora tarde, mañana domingo podemos descansar, así que está bastante bien. Y el show seguramente no nos tomará tanto tiempo comentarlo, fueron cinco combates, pero hay cosas ahí para sacarle, que estuvo interesante, otras por ahí algo flojitas, pero ya llegaremos a hablar en detalle sobre todo eso. Y para comentar el show tengo por aquí a quien no pudo estar la semana pasada para hablar del de show de AEW de Full Gear, pero aquí lo tenemos para que pueda un poco estar aquí para el abierto de Arras de Lona, ¿no? Que está poco, pero aquí está. Andrés Bamonde. Andrés, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, Alessandro? ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando? A ver, ¿qué, qué me pasó con este show? Es un poco... uf, como que casi todo me dejó frío, excepto los últimos dos combates, ¿no? Como que fue como todo plano. Y llegamos al com el combate por el campeonato de Estados Unidos y, y el main event, ahí como que se me arregló un poco la la cara, tengo ganas de hablar del booking del main event sobre todo, ¿no? Porque eh, aunque a pesar de que me gustó bastante el combate como que me dejó muy, mucho interrogante y, y como eh, ¿cómo podría explicarlo? Eh, me dejó escéptico con el futuro de, de, de todo lo de Bloodline y esta historia que me está gustando, ¿no? Pero es como, pensaba que este era el show que iba a explotar todo, ¿no? Y no, y no pasó. Y eso hizo que me dejara frío, a pesar que el combate me dejó bastante, bastante contento, pero ya iremos hablando de eso combate, combate, pero eh, digamos que fue un show que fue de menos a más, pero que es, ese menos fue como muy muy mid, muy mediocre. Fue casi todo el show muy mediocre hasta, hasta el final. Creo que sí lo definiría. Pero bueno, ahí hablaremos cuáles serán las sensaciones también tuyas, Alessandro, y, y qué les parece a la gente que nos está escuchando en vivo o que nos va a escuchar en cualquier otro horario eh, más adelante, después de grabar este programa. Uh
1: -huh. Sí, bueno, poco más que comentar en la previa. Vamos de una vez a lo que fue el show. Sobre War Series, War Games, empezábamos con una gran intro de Ozzy Osbourne cantando, haciendo como que canta eh, Warpix y promocionando también su nuevo álbum más adelante en el show. Así que estuvo bueno eso, aparte con el fondo musical y el video para el hype. Y empezamos con lo que era lo más evidente, el primer War Games femenino y bueno, los equipos ya los voy mencionando para ver cada participante que va entrando. Empiezan Bianca Beleri y Dakota Kai. Bianca lanza a Dakota en un powerbomb por encima de la tercera cuerda sobre, contra la pared de la jaula, que luce muy duro. Io Sky entra luego. Hace un boch ahí en la esquina cuando quiere patear a Bianca. Y la gente se ríe un poco. Io luego camina de la tercera cuerda de un ring hacia el otro para saltar en un dropkick. Aska es la siguiente, tiene un duelo con Io. Nikki Cross mete todo lo que encuentra debajo del ring antes de entrar. La gente pide mesas. Alexa Bliss entra y hace un comeback sobre todas. Nikki se lanza en plancha desde arriba de la jaula sobre todo el mundo abajo. Bailey es la siguiente en entrar. Mete una mesa y la gente se emociona. Y a ver, en Twitter me estaban diciendo justamente, ¿no? Que muchos se demoran las chicas en que van al ring pero meten cosas y eso. Y bueno, en este caso con las Hills no es tanto problema porque tienen la ventaja. Y aparte entran y pueden meter cosas y ya como que se ve disimuladamente, ¿no? Pero entra Mía Jim luego y está la gente de su equipo en el ring siendo masacradas, ¿no? Están siendo dominadas y tiene que entrar Mía para poder ahí equiparar las cosas. Pero se tarda ya mucho ahí buscando tachos de basura y encima que no lo puede meter bien. La gente también se ríe un poco. Así que no le, no le importa mucho que estés o sus compañeras bastante lastimadas dentro de la jaula. Mía salta en un tope desde el ring hacia otro. Todas quedan derribadas en los rings y le toca entrar a Rhea Ripley. La gente pide a Becky Lynch, que es la última en entrar. El duelo grande que se vende ahí es Becky contra Bailey. Bailey le aplica a Becky el Ross Plant sobre el metal en medio de los dos rings. Io salta desde arriba de la jaula, no con un tacho de basura en la cabeza, pero sí con un moonsault sobre Bianca y Mía. Nicky le esposa una muñeca a Alexa. Intenta esposarla a la cuerda o a la jaula, pero Alexa hace que la esposa quede en la muñeca de Nicky, así que están esposadas la una a la otra. Aunque no sé mucho más con eso. Riga se lanza con Mía en su espalda sobre una escalera apoyada en la esquina y la rompen. Bianca y Becky se combinan para encargarse de damage control. Bianca lanza a Bailey en un KOD contra la jaula. Becky salta en un leg drop desde la cima de la jaula sobre Io y Dakota en una mesa y cubre a Dakota para llevarse la victoria. A ver,
0: creo que yo nunca he sido fan de, de los wargames eh, en sí. Es como que tiene este componente de de relleno, pero y acá se notó bastante porque como, a diferencia del main event, la historia no es atrayente, o sea, todo lo de da match control con Bianca ya está como ya eh, pasadito ya de la fecha de caducidad, ya como que Bianca eh, ya derrotó a Bailey derrotó a, a todas al mismo tiempo y es como ¿qué, qué, me, va, qué, qué me va a entregar esto? no como ¿qué, qué me va a eh, hacer tomarme atención de toda esta previa Para llegar al, al comienzo del combate Era como, bueno, que aparezca Becky Que aparezca Ría, Y era como, eso lo que me motivaba Como a ver esta parte previa eh, Así que me costó Conectar, me dio una Me dio un poco lástima la pobre yo, ¿no? Que es como la reina de los wargames Que ha estado en cada combate de wargames femenino y todo Y llega como que bochea un poco Pero después igual también tiene muy buen spot Más adelante, tampoco la vamos A, a matar, ¿no? Así que fue como un poco, se me hizo, se me hizo lento la, eh, la primera parte, y llegamos al combate en sí, hubieron eh, algunos buenos spots, pero no hay un componente como dramático o, o algo que como que me llame la atención para como que me importe lo que esté pasando, porque en verdad no se está jugando nada, eh, para más Sinri perdieron la hills Horrible, horrible resultado, porque deben haber ganado a las Hills Por último, no sé, una retadora sacate para Bianca por el, en NXT, por último siempre como que el campeón se va el pin acá en estos shows, ¿no? No digo que, que, que hagan esto, pero por último que se vea fuerte alguna hill ahí que pudiese retar a Bianca. Sé que el combate con Rhea se lo quieren guardar para un show grande, llámese WrestleMania, Royal Rumble, como quiera, así que entiendo, ¿no? Pero hubiera estado bueno una victoria de las Hills que como que lo necesitaban también un poco, que no pasaba nada, si si se llama al pin, no sé, Alexa, qué sé yo, Ascano no pasaba nada, porque al final sentí que este combate no fue trascendente, ¿no? O sea, como que, ¿qué, qué me dejó esto? Nada, ¿Ya? Entonces, al final vi como un relleno, un relleno que estuvo ahí, de hecho, eh, cuando recibíamos NXT, cuando ya era no con Martínez de Wargames, me gustó mucho más ese, eh, que estaba preocupado por Cora Corajid si se había matado o si no, como que estaba involucrado con el drama, con eso, ¿no? Tal vez no era por las razones correctas, porque Cora Corajid como que tenía dos, tres combates en el cuerpo, ya como que Wargames, ¿no? Y era como, Dios, eh, y le pasó a esto y era como, bueno, me tenía como en vilo, pero acá no, no tuve ni siquiera eso, algo como eso, que me interesa. Entonces el combate no estuvo mal, pero en verdad fue como la nada misma, ¿no? Fue como que me sobró eh, totalmente, no me dejó nada sé que estaban jugando un poco con Alexa Bliss que no está muy contenta, que no sé, pero tampoco es que se mostró mucho en esto Nikki Cross, como que había momentos que estaba como loca y saltaba y estaba arriba de la cuerda, no hacía absolutamente nada tampoco, entonces era como, bueno será está loca, ¿no? Eh, pero, poco más eh, no, no estuvo, sé que lo odié ¿no? como me escuchan es como si lo hubiera odiado no, 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 no fue que lo odié, pero en verdad fue como que me, me dejó frío, no fue un mal combate, pero fue como Ah, y tampoco no sé si a ti te pasó a ti Alejandro, pero tampoco vi a la gente tan prendida como no sé, no, lo sentí como un gran ambiente, eh, bueno en general la mayoría del show lo sentí así, no sé si tú lo sentiste de esa forma
1: o fue como mi percepción bueno en otras partes del show sí en este combate no tanto porque era el primero, creo que la gente estaba un poco más encendida ya que estaba el opener y aparte con el concepto de wargames que era interesante así que eh, con Becky Lynch además que estaba bueno ya era la más over del combate Así que diría que en este primer combate no tanto, se notó eso, pero sí es cierto que no había como algo que te enganchara más allá de pronto la acción y los spots y ver a Becky de regreso, que era lo que la gente quería ver. Y lo que sí dejó este combate, porque no nos dejó ni retadora ni historias para sacarle, pero dejó como highlights, ¿no? Para que luego cuando hablen del siguiente War Games puedan poner, ah, Becky Lynn saltó desde la jaula para romper mesas, ¿no? Y lo ponen ahí en el video promocional para no tirar solamente NXT. Así que eso nos dejó. Por lo demás, pensé que habría más protagonismo para Rhea Ripley, por ejemplo, para que saliera ella como retadora. Pero no, creo que lo último, bueno, sí, se lanzó con Mia Jim una escalera, ¿no? Pero como que Asuka le escupe el Mister en la cara y luego la saca por buena parte del combate. Y como que el, el enfoque de la lucha pasó a ser el regreso triunfal de Becky Lynch desde anoche que estuvo en SmackDown. Y ese fue el enfoque, ese fue el, el final también con Becky ganando. Y el problema es que no nos deja nada, porque no me imagino que Becky vaya a ir contra Bianca ahora, siendo más baby faces Aparte sería como quemar mucho un combate que podría ser para algún show de más adelante, aparte un combate que ya se ha visto y no sería bueno hacerlo otra vez tan pronto. Así que no sé cuál es el camino que quiere marcar ahora, más allá de eso, solamente haber dado un combate con spots y demás. Que diría que estuvo entretenido, pero tampoco fue la gran cosa. La gente sí creo que reaccionó, pero tampoco como tan metido, solamente con eh, ver las mesas, ver a Becky. Así que algo de relleno es cierto, algo de ahí tuvo, pero me había, me esperaba que me dejara más cosas para de pronto retadora o algo, pero no, no, no fue así el caso. luego Jay Uso habla con Roman Reigns en backstage le dice que no pueden confiar en Sammy Zayn, que él fue la razón por la que perdieron anoche lo vi hablando con Kevin Owens la única razón por la que no se encargó de él fue porque Roman no le había dado la orden Roman le dice a Jay que lo único que debe hacer él es ser su mano derecha seguir sus instrucciones él es el tribal chief y él se va a encargar de todo esto dice que va a mirar a Sammy a los ojos y sabrá si le está diciendo la verdad o no y ahí se va, y Roman le pide a Paul Heyman que llame a Sami y luego cuando llega Sami es como una hora después, ¿no? así que no sé dónde habrá estado Sami Zayn que se tardó tanto en llegar No, estos
0: segmentos fueron de los puntos altos del show ¿no? porque te mantenían sí, sí, en sí. vilo y también eh, hacía conexión con el capítulo de SmackDown de la semana pasada y todo el asunto eh, entonces hacía como crecer una tensión y crear una expectativa de cara al main event y creo que fue bastante inteligente ¿no? o sea, como que te dejaba preguntando constantemente, bueno, ¿hacerá el turno acá? ¿O, o qué? Entonces estás ahí muy atento, muy, muy metido, y creo que hicieron un gran trabajo en poner estos segmentos para crear hype de cara al main event y de lo que podría pasar. Así que creo que eh, un gran trabajo de, de Reigns y que, que está, ya maneja su personaje al dedillo, y ya la dinámica con Jay siempre ha estado ya establecida desde el comienzo de toda esta era del Tribal Chief, así que. Eh, funciona de sobremanera y para qué decir después el segmento con Sam y demás, que ya, ya iremos hablando de eso también
1: uh -huh. AJ Styles contra Finn Balor AJ le lastima la rodilla izquierda a Finn desde el inicio, Damian Priest distrae al referee de un lado del ring por el otro lado Dominic hace caer a AJ en el filo se arma una pelea con Priest, Dominic y los Good Brothers en ringside AJ baja a golpear a Dominic, Finn aprovecha y el público se despierta un poco a partir de ese caos que hay en Rigside, porque durante el inicio del combate, como venimos del War Games con tanta acción y demás, como que no se enganchaban mucho, pero el combate va de menos a más y termina siendo bastante bueno. Intercambian pele kicks, Finn esquiva un 450, ella esquiva un cube de grass y encaja el calf crusher, pero Finn rompe la llave. Ella termina aplicando el phenomenal forearm al final y se lleva la victoria. A ver, a mí me gustó el combate, pero claramente cu cuesta
0: conectar. Vienes de un Wargames que también consume bastante tiempo. Tampoco es que la historia de, del Judgment Day con, con, con el DOC ese, este, fuese algo muy atractivo, ¿no? O sea, eh, pero era ahí y era Finn Valor, ¿no? Y, y a priori ya estaba Valor con esta lesión aquí en el pie, se jugaron mucho esto, y a pesar de que me había conect eh, costado conectar ya en los últimos compases, o pasado la el ecuador del combate definitivamente como que me, me ganaron, ¿no? Como que de pronto eh, me, me mantuvieron en tensión en, la, en los compases finales, así que bueno, eso habla del gran trabajo de ambos. ella necesitaba la victoria, llevaba como tres años sin ganar en pay-per-view. Eh, yo le decía a Paulina, yo llevo años pidiendo a J-Styles en NXT, podría, podríamos bajarlo y podría hacer un aporte. Yo no le pido que den un título mundial, pero el título de NXT tal vez ahí, ¿por qué no? no? O sea, yo de, desde que está el Black and Gold que lo pedí, así que ojalá en el draft le den un poquito de amor a NXT y den alguna que otra estrella ahí fuerte para, para potenciar el chubo, así que estoy expectante cuando llegue ese momento, pero poco más, eh, proteger a valor de todas formas, quiero ver un, una secuela, creo que tiene que valor salir, ganar el fuego de todas formas al final, no como que siento que tiene que ser así. Um, pero por lo menos me alegro por ella y que, que ya como que merecía una victoria ya en pay-per-view y además, bueno, es Survivor Series que por lo menos este show fue un paso adelante en comparación de, de los desastres que fueron el año pasado o el que vino antes de este también eh, así que por lo menos, más allá de que me dejó frío, en general el pay-per-view fue mucho mejor que los últimos Survivor Series eh, de que ha hecho la compañía así que bueno, por lo menos el combate estuvo bien, pero claro, creo que sufrió por la posición en la cartelera, probablemente se ha estado como la, más a la mitad quizás eh, a lo mejor lo, lo disfrutábamos de mejor manera.
1: Sí, o sea, son dos tipos que son tremendos profesionales, veteranos, así que saben cómo manejar un combate y lo hicieron muy bien, pero esperaba más. Y no es que sea un mal combate, sino que tuvo ese problema al inicio de enganchar al público, de ir de a pocos, y luego se encendió y sí llegaron a engancharlo, pero ya en la parte final y no hicieron mucho más. Recuerdo un combatazo que tuvieron hace un tiempo en un TLC, cuando incluso a ella lo llamaron porque tenía que reemplazar a alguien que estaba lesionado, me parece, para luchar con Finn. Y fue un gran combate. Y pensaba, como en ese tiempo todavía estaban, eran épocas de BINS, ¿no? Y había algunas limitaciones, seguramente, en el estilo. Decía, tal vez ahora que tienen de pronto carta abierta para hacer un combate de Nuya Pan, si quieren, podría haber salido algo, algo más interesante. Así que no fue así. Tal vez en otro momento, en otras circunstancias, no siguiendo un war games podría ser. Pero aún así me gustó, y también la victoria de AJ le viene bien. Así que veremos qué es lo siguiente para esta historia, que seguramente todavía va a continuar. Pero al menos estuvo bueno verlos luchando aquí y haciendo un buen combate, a pesar de que pudo haber sido bastante mejor. Combate por el título femenino de SmackDown. Ronda Rousey contra Shotzi. Ronda rápidamente atrapa a Shotzi en un Nankin lock, pero Shotzi se, se la saca de encima. Shotzi salta en un tope hacia afuera, pero Gina bisler hace a Ronda a un lado y Shotzi le cae encima. Shotzi salta desde una esquina, pero Ronda la atrapa como en una derribada de judo en el aire. Ronda domina. El público corea algo que no llego a entender en su momento.
0: luego veo en Twitter,
1: sí, que era que queremos a Sasha. Y lo, eh, le pusieron un mute al público en ese momento, así que se escuchó solo un ratito. Shotzi va por un DDT en el filo del ring, pero no queda para nada limpio. Shotzi lanza a Ronda y jaina por encima de la barricada. Shotzi se lanza sobre ellas y dos tipos que estaban ahí en primera fila claramente plantados. Ronda en el ring, aplica el Piper spit y encaja el Armbar para someter y llevarse la victoria.
0: Bueno, no esperaba mucho y y tampoco me dieron mucho, <ríe> la, no, no fue terrible, creo que escuché cosas así, no si lo comparaba con el combate con Liz Morgan, no fue tan desastroso, por ejemplo, pero esperaba tal vez como, que traten de poner a, a Chotzi la derrota, ¿no? uno piensa que Chotzi también es como una, no diría una favorita, que, pero por lo menos tenía presencia en el NXT Black and Gold, en, en sus últimas etapas y, y trataban de, de ponerle bajo una buena luz, por ejemplo, con un combate que tuvo con Ivo Chirai, y cosas así, que como que dio la talla y era como bien, eh, Chotzi es un proyecto que, en el que apostar, ¿no? Y pensaba que, bueno, va, va, ok, Ronda va a tratar de, de hacer ver bien a Chotzi, como que, bueno, no, no fue tan así, ¿no? Fue como Ronda tratando de mostrar su persona más gil, ¿no? Como que siendo más histriónica y todo, y como que, ok, como que me, me interesó ver cómo lo juegos jugaba, jugaba también, ¿no? Porque era como otro tipo de combate que estaba planteando Ronda, ¿no? Ya aumentando la agresividad y como ser un poco más eh, con magia y no más interactuar con el público y todo eso, que eh, he visto segmentos en SmackDown con China que no han funcionado mucho por lo menos eh, pero por lo menos aprecio Nintendo de tratar de como hacerlo sentir diferente a los combates previos al turno ¿no? Pero poco más. O sea, me dejó muy frío porque en verdad quería eh, que Chosti saliera fortalecida, obviamente la derrota, pero creo que se pudo haber hecho y no... Y creo que fue una oportunidad desperdiciada porque Chosti es una chica con bastante carisma y todo. Y era como, bueno, era una manera de como darle un poquito más de relevancia y creo que fue al final fue como el combate, el combate que más me sobró casi de... Me sobró más que el opener. Y eso que el opener me sobró bastante.
1: Si sí, no se sintió... O sea, en ningún momento enganchó al público. La verdad, estaban más interesados en pedir a Sasha, pedir otras cosas. Y es tal vez... O sea, no sé si será culpa del buqueo, porque sí hicieron un esfuerzo de poner a Shotzi en televisión, de darle una victoria, de ponerle en la historia ahí, pero falta verla más. En NXT era un personaje que llegó a, a ser como más querido por el público, porque la mostraban más, mostraban un poco más de su personalidad, de segmentos ahí con el tanquecito, ¿no? Y cosas así. Y en SmackDown... Se ha hecho un trabajo para intentarlo, pero no han hecho demasiado. Como que confían mucho en lo que ya se hizo en NXT, ¿no? Eh, eso es algo que le pasa sobre todo a Row, por ejemplo. ¿no? Pero podrían esforzarse un poco más con Shotzi. Y llegando a este combate, pues claramente nadie creía que iba a poder ganar. Y tampoco estaban tan interesados en el personaje Gil de Ronda. Que algo tiene junto con Shayna, pero tampoco es demasiado lo que conecta. Así que un poco por ahí va cojeando la división de, de, de mujeres en SmackDown. Y claramente se sintió en este combate. Y Shotzi cumpliendo el meme, ¿no? Que dicen que sale ahí, que se quiere matar, ¿no? Y encima no le salen bien. Y el DDT que hace hacia afuera. Eh, muy poco pulido, pero bueno, ¿qué se puede hacer? Es el estilo de Shotzi. Así que poco dejó el combate. El más flojito de la noche, sin duda. Así que, bueno, veremos ahora quién es la siguiente retadora para ronda. Y también si se esfuerzan un poco más en poner a Shotzi over, que tiene el potencial para hacerlo, pero no lo han hecho del todo bien. Sami Zayn llega para hablar con Roman Reigns. Roman le pregunta a Sami sobre anoche si habló con Kevin Owens. Sami le dice que sí. Luego Roman le pregunta por qué le mintió a Jay cuando le hizo esa pregunta. Y Sami explica que como tenía ese combate para el puesto, para la ventaja en Wargames, no quería distraerlo, meterle una preocupación ahí. Y menciona lo que le dijo Owens, que debería traicionar a The Bloodline antes de que la Bloodline lo traicione a él. Roman le dice que bueno, sí, Owen será tu amigo, pero esta es mi familia, así que necesitas saber si está Sammy realmente con ellos. Sammy dice que aprecia mucho que lo hayan recibido en la familia y no va a decepcionar a Roman, ni esta noche ni ninguna noche. Y que está con The Bloodline. Y lo dice así, emocionado, ¿no? Roman lo, lo ve por buen rato, a los ojos, y termina estando convencido, ¿no? Se para, hace que se pare Sammy, le da un abrazo, pero se ve todavía a Roman algo pensativo luego de Haber abrazado a Sami Zayn. Para mí esto fue lo mejor de
0: todo el show, ¿no? Este segmento en particular, para mí. Eh, porque la interpretación de ambos, ¿no? Pero Zayn, ¿no? Como, como que siente lo que, que lo que está diciendo, como que en verdad lo está, eh, lo está sintiendo, ¿no? Como que esa búsqueda de aceptación que ha tenido en, esto, en toda esta storyline... Eh, como que hasta te conmueve, ¿no? Como que te da pena, como que ya ves la traición venir, como que en ese momento estaba casi seguro de que eh, Bloodline iba a traicionar a Sami Zayn en el main event, ¿no? Yo juraba que los baby faces iban a ganar, y, iba, y juraba que Sami Zayn iba a pagar los platos, ¿no? Eso era como lo, lo tenía en mente incluso desde semanas antes de este show, pensé que así iba a terminar todo esto, cosa que no fue así, pero este segmento como que aumentó mi, mi confianza en que eso iba a pasar, ¿no? Y eso también está el truco ahí también, ¿no? Como que te predispone a, 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 a pensar que puede pasar esto, que al final no terminó pasando, pero wow, qué tremendo. Este segmento y esa gran química que demuestra eh, Sammy con, con Roman, bueno, Sammy tiene química con prácticamente todo el mundo, ¿no? O sea, es, un, es tremendo este tipo lo versátil que es, ¿no? Porque hasta con Brock Lesnar tenía química. Eh, así que bueno, lo mejor, para mí lo mejor del show fue esto, así que creo que, qué historia, ¿no? Eh, ojalá no... No hay excepción el payoff, que a veces, como que con Triple H tampoco es que me da mucha confianza el hombre, ¿no? O sea, para mí, como Booker, para mí es una mediocridad. John Michaels ni siquiera es, no solo mejor luchador que Triple H, también es mejor Booker, pero ya iremos hablando de eso algún día.
1: <risa> bueno, hay muchas posibilidades con esto y hablaremos de lo que pasa en el main event. Antes tenemos el combate por el título de los Estados Unidos: C. Rollins contra Bobby Lashley contra Austin Theory. Lashley y Rollins sacan a Theory del Ring para luchar entre ellos al inicio. Theory luego golpea a ambos con las gradas metálicas y toma el control. Theory deja lastimado a Lashley afuera y domina a Rollins en el ring. Rollins luego salta en topes por un lado, por el otro, un tope con giro. Lashley le aplica el hardlock a Rollins, pero Theory se cuelga de Lashley en un sleeper hold por atrás. Lashley se saca a Theory de encima. Rollins le aplica un pedigree a Lashley, pero cuenta en dos. Lashley atrapa a Theory en el hardlock. Theory hace un giro para ir hacia atrás y quedar para cubrir. Y Rollins sale de la nada con un frog splash. Y así tienen varios spots o secuencias como creativas, ¿no? De intervenir los tres, de interrumpirse. Rollins luego se impulsa en Theory para aplicarle un Curve Stomp a Lashley. Rollins luego le aplica un Superplex a Theory. Y luego lo levanta como suele hacer para el Falcon Arrow. Pero ahí Lashley aplica un Spear. Que no se ve tan contundente. Porque claro, al final tiene que cuidar a que Rollins pueda hacer caer bien a Theory. No lo puede empujar tan fuerte, ¿no? Y bueno, en ese, en ese intercambio, Theory queda por encima de Rollins y cuenta de tres para la victoria. Así que Austin Theory es ahora nuevamente campeón de los Estados Unidos.
0: Tengo un debate acá, ¿no? El combate me encantó, pero en el booking, ¿qué mierda están pensando, no? O sea, como que así me quedé yo con esto. O sea, ¿para qué hablar de todo lo del Money in the Bank que al final lo intentó canjear? Eh, pues el título de Estados Unidos en un reto abierto fracasó porque hubiéramos preferido hasta que hubiera... Incluso hubiera fallado hasta ante breaker incluso. Y, y, y nadie se ha quejado. Usted hubiera fallado ante, ante Roman y bueno, ok. Pero hicieron la cosa más estúpida en la vida. Después, eh, Theory hizo una buena promo. O sea, hizo un buen delivery, porque en verdad la explicación fue, fue horrible. Pero por lo menos, eh, Theory hizo un gran trabajo, por lo menos ahí. Eh, y después es un muy buen combate con Sealer, y, y como que, bueno, ok, vamos a hacer la reconstrucción de Austin Theory acá, ¿no? Y Bien, eh, ok, es como, bueno, la cagué, pero ya, ok, eh, redireccionemos esto, perdón, eh, y quedé un poco bueno, entonces ahora, ¿por qué eh, fallaste en canjear por este título y ahora lo ganas legítimamente? ¿Por qué, no? O sea, como que no tiene absoluto sentido para eso hubiese canjeado exitosamente ¿no? o sea, Rollins no hubiese perdido credibilidad total, le canjearon, luchó con el puto Bobby Lashley, entonces ¿qué pasó ahí? ¿por qué no canjeó exitosamente y ganó el título de Estados Unidos y por último ya, ok eh, Roman siempre tiene a The London protegiéndolo era imposible canjear, bueno elegí esto ya, ok, tienes algo de sentido pero la estupidez que, que pasó lo hizo más estúpido este combate ¿no? o sea, como que fue más imbécil si el boqueo ya era horrible, este combate lo, lo hizo más imbécil eh, pero la acción estuvo genial el final fue un poco extraño porque la Spear no quedó muy limpia, ¿no? Entonces como que la gente queda un poco como, como ¿qué pasó? O sea, como que eh, fue, un, fue un poco extraña la, la, la ejecución de la Spear de, de Lashley, pero en verdad fue, fue una buena idea cómo, cómo ganó Theory. Fue como esa, esa eh, ese, este, victoria protegida también, o sea, esa derrota protegida para Rollins que actuó totalmente como babyface, ¿no? Interactuó con el público, la gente coreaba, los, eh, los comentaristas también estaban un poco con eso. Eh, a mí fue una, una, una victoria que me sorprendió porque era, en el aspecto del booking no tenía ni un sentido, ¿no? Viendo lo que habíamos visto antes era como, bueno, ¿por qué ahora se vuelve a coronar Theory? Eh, y pensaba, bueno, eh, a lo mejor tenía todavía mi esperanza de que quieran apostar por Sami como, como rival de, de, de Roman en WrestleMania y como que Cody, bueno, ok, América, sanemos el racismo acá otra vez en WWE, que vaya por el, por el campeonato norte, eh, perdón, de, de Estados Unidos. Pero eso, pero fue, fue un muy buen combate, creo que eh, los tres actuaron de, de, de gran manera Rollins está espléndido eh, y creo que también han hecho ver a Theory de manera más legítima y creo que la percepción que tiene la gente de él ahora es diferente eh, así que por lo menos está bien pero en el aspecto del booking no le encontré ningún sentido ¿no? ¿Por qué esta decisión siendo que puede haber canjeado exitosamente con el Money in the Bank ¿no? entonces como que ¿por qué pasó esto? No? o sea eh, no lo entiendo Sigo sin entenderlo, bueno, será que era arreglarlo, pero se, se vio más estúpido el arreglo para mí. No sé cómo lo percibiste tú, Alessandro, a pesar de que fue un gran combate, a mí me encantó.
1: No, el combate estuvo muy bueno, me gustó, por lo que decía, ¿no? Fueron bastante innovadores con algunos segmentos, o sea, con secuencias del combate que quisieron hacer. Yo, ¿sabes? He visto por ahí, ¿no? De pronto, viendo en YouTube, no veo algún video de pasada que dicen, bueno, dejé, mi, dejé de utilizar mi celular por un mes y mi productividad incrementó como al ciento, ¿no? Y digo, ¿será cierto? De pronto, si dejo mi smartphone, ¿no? De usar por un mes, no reviso Twitter ni nada, ¿será que funciona? Bueno, yo no lo he probado, pero Theory dejó de usar su, su celular, ¿no? Para sacarse selfies y demás, y ahora es campeón de los Estados Unidos, así que a lo mejor sí funciona. Pero, a ver, yo pienso que lo del canjeo fallido, eh, al final no es una mala idea. Lo que estuvo mal es la ejecución, porque... El hecho de que Theory haya como que caído a lo más bajo para poder tener ese surgimiento de un personaje que sea más agresivo y más eh, centrado, sin el selfie, por ejemplo, como estaba diciendo, creo que es algo que tienes una buena idea, ¿no? Llegar a ese punto. La forma del canjeo que se haya hecho en un reto abierto, al título de Estados Unidos, eso sigue lo es que, lo que critico, ¿no? Podría haberlo canjeado en NXT y perder canjeado contra Roman y perder, y luego pasar a esto otro sin ningún problema, habría quedado un poco mejor. Pero sí creo que lo de Theory canjeando de manera, eh, o sea, sin éxito, sí era una, como un paso a, a, su, a su personaje. O sea, era para, para desarrollarlo y que lleguemos al Theory que tenemos ahora, que está mucho mejor. Así que eso no lo critico. O sea, la derrota por sí misma no me parece que esté mal. La forma sí. Entonces, bueno, llegados a este punto, ahora con Theory, eh, con el hit que trae, además, Creo que es... O sea, me sorprendió un poco que ganara el título. No, no en el sentido de que piense que no lo merece o algo. Pero me pareció un poco salido de la nada. Luego de haber perdido el canjeo y metido en esa historia con Lashley Rollins. O sea, Rollins estaba haciendo un buen trabajo como campeón de los Estados Unidos. Y ahora, no sé si me imagino a Theory siendo básicamente el campeón principal de la marca. Pero veremos qué tal, porque es lo que va a hacer. Ya que eso es lo que estaba haciendo Rollins hasta hace poco. Hasta hoy día que perdió el título. Y al no estar Roman en Raw y no aparecer ni siquiera siempre en SmackDown, va a ser Theory el que va a estar con el título máximo, así que a ver cómo le vean ese rol. Pienso que por lo que ha estado haciendo puede hacerlo bien, pero habrá que ver cómo lo llevan ahora. No estoy tan, tan indignado con esto, pero ya sí es cierto que lo que hemos comentado, el canjeo fallido pudo haberse hecho de mejor manera antes de pasar a lo siguiente, ¿no?
0: Lo del Beyblade, ¿no? O sea, como que entró Teori entró, y como que aprovecharon el Titantron para hacer una, una promoción y, bueno, eh, eh, curiosa manera de publicitar todo esto, ¿no? O sea, tienen un montón de, de minutos de video package de, para rellenar y no... ¿Por qué no ocuparon ese tiempo para poner cosas de Beyblade, no? O sea, como que... ¿Por qué usan el Titantron de... Eh, de un luchador para esto. Fue divertido, it Rip, chicos, eh, pero poco, poco más, ¿no? Simplemente también quería, quería puntualizar esto porque fue bastante hilarante ver ahí, entrar en teoría, detrás ahí todo el Beyblade Dual Shock, no sé cómo que están promocionando ahora, ¿no? Pero bueno, eh, esperemosle, suba, suba las ventas de, lo, de los Beyblades, ¿no? Después ya se vendrá vida a mano, qué sé yo.
1: Vamos con el main event, el Wargames masculino. Empiezan Bocci y Jay Uso. Rich Holland es el siguiente porque los Babyfaces tienen la ventaja en este combate y los Broly Bruce dominan a Jay. Y luego Jimmy es quien va a salir para ayudar a su hermano, pero Roman lo detiene y envía a Sammy más bien para que él se encargue ahí. Sammy tarda en entrar un poco buscando la oportunidad de meterse al ring. Luego se combina con Jay, pero Jay no está muy contento de colaborar con Sammy. Drew McIntyre entra para enfrentarse a Sammy y Jay el solo. Jimmy luego entra, trae varias mesas al ring. Jay y Sammy se ponen a pelear entre ellos Jimmy intenta calmarlos Kevin Owens entra para el comeback metiendo sillas al ring Solo si Koa entra para que Bloodline dominen otra vez Owens y Solo pelean en medio de los dos rings Seamus entra al final por su equipo Roman es el último en entrar Luego los equipos al completo tienen ese careo ¿no? de cada uno en el ring mirándose fijamente y luego se arma el brawl Roman le aplica una spear a Seamus pero Butch rompe la cuenta Jay suelta una super kick, Botch esquiva y el golpe le cae a Sammy. Ahí Jimmy le reclama, ¿no? Y un poco que, se, que discuten por eso. Roman lanza a Holland en un spear sobre una mesa en la esquina. Roman y Owens luego tienen un cara a cara y la gente reacciona con eso, de verlos enfrentados. Owens le aplica un pop-up bomb y un stunner a Roman. Pero Sammy llega a detener al referee antes de la cuenta de tres. Ahí Sammy y Owens se encaran, Owens le reclama de ahí Owens para una super kick de Jimmy y Sammy aprovecha para aplicarle un golpe bajo luego Sammy ahí se mira con Roman no y le aplica una geluba kick a Owens y luego lo deja en la lona para que Jay remate con el Samoan Splash y se lleve la victoria y luego de eso Roman abraza a Sammy y el momento más esperado por Latinoamérica Unida claramente es Jay Uso abrazando a Sammy Zane también Así que ya se ha enterrado esa hacha de guerra, parece. Y todas las Bloodlines celebran juntos. Todo muy bonito, Sammy se incontento, ¿no? Pero ahora, ¿quién va a retar a Roman Reigns?
0: Sí, no, como te había dicho anteriormente, como que mi, en mi cabeza era ok, va, va a perder The Bloodline, ¿no? O sea, a lo mejor puede que él piense a Sami, puede que él piense a Jay uso, pero eh, iban a perder, y bueno, podíamos hacer una historia ahí, o tal vez que viene de nuevo retando a Roman para el Rumble, que a lo mejor todavía eso puede pasar aún. Eh, no pasó. Ganó. ganó The Bloodline para mi sorpresa. Mi enorme sorpresa. A mí la acción no me. No me voló la cabeza, ¿no? O sea, como que no fue el mejor War Games de lo que hemos visto en esta etapa eh, de 2017 en adelante, ¿no? No fue algo que me. que como combate de acción me haya. Llenado tanto el paladar Pero la historia que se contó estuvo bastante bien ejecutada ¿No? Está este spot con Con Jay accidentalmente Golpeando a Sammy, como que vemos a Jimmy Preocupado, pero Jay, bueno, que Que se joda, ¿no? ¿Qué importa, no? Como que Dije, ah, acaba de perder de Bloodline porque Jay usa a un imbécil y les va a costar La, el... no, no, la verdad no No pasó, ¿no? ¿Ok? Eh, pero después vemos todo esto cuando, Esto entre Sammy y, y, y Owens, ¿no? Que ahí es donde Está lo más jugoso, y este, ataca ahí los bajos al pobre Kevin y como que esa búsqueda de aceptación total que tiene Sammy y, um, es tremendo, ¿no? O sea, como que hasta te rompe un poco el corazón, ¿no? Porque siempre pensábamos que Kevin iba, iba a salvar a Sammy de la oscuridad, ¿no? Que en verdad no iba a dejar que se fuese de la aldea, pero lamentablemente eh, pa pasó esto, ¿no? Um, otra cosa que me llama la atención es que Rich Holland eh, siendo main event un pay-per-view de WWE, ¿no? Es como, ¿qué pasó acá, no? Es, eh, ha mejorado bastante, Rich, pero eh, me, me sigue sorprendiendo esto, ¿no? Um, pero eh, es un poco que con una sensación encontrada de que yo quería que fuese una, de una manera y, y no lo fue. Entonces creo que eso es más mi culpa. Pero creo que la historia de Contreras estuvo bastante bien ejecutada y ese me sorprendí que me, me haya emocionado tanto con el abrazo de, de Jay y Sammy, ¿no? Como que era como wow, así como, ¿por qué, estoy, ¿por qué estoy contento por esto, no? Es como que en verdad como que estaba feliz por Sammy, imagino tanta aceptación, tan, tanta búsqueda de aceptación que por fin eh, le corresponden y fue la antítesis de lo que yo esperaba que iba a pasar también, ¿no? Entonces fue como, bueno, eh, me hicieron emocionarme por un momento que, que en verdad no, no estaba buscando lo absoluto por ejemplo, así que creo que hay un mérito también ahí eh, pero es eso, ¿no? O sea, creo que eh, Sami hace que esto funcione, ¿no? Eh, y el combate es como el marco, más que el combate fue bueno para mí, ¿no? El combate estuvo, estuvo bien, pero lo que lo hace que funcione es la historia, ¿no? Acá, acá es más historia que acción en este caso, ¿no? Y, y no está mal, ¿no? Y creo que lo hace diferente a, a los demás wargames, porque en NXT era como, ok, ya falta dos o tres semanas para wargames, y del culo, y ya, ok, y acá es Podfest y, y bien, nos íbamos contentos también, ¿no? Pero, pero acá fue diferente, y creo que eso le da un valor agregado a este Wargames, en contraste a todo lo que hemos visto en NXT eh, desde hace cuatro o cinco años atrás, ¿no? Entonces creo que ese es el gran triunfo de este combate. Por otro lado, igual me dejó un poco agridulce porque en verdad esperaba otra cosa, pero creo que eso es ya más, más culpa mía, ¿no? Así que creo que, que rescato que este combate sí le dio algo diferente a otros Wargames, y creo que el hecho de que había una historia de ya mucho tiempo... Así que incluso la etapa previa, antes de que llegue Roman y empiece el combate, de verdad, sé que también sea interesante, en contraste a lo que fue eh, las mujeres. Pero por otro lado, como dices tú? ¿Qué, ¿Qué va a pasar con Roman ahora? No? ¿Qué, ¿Qué viene después? Eh, ¿Qué se van a inventar? Eh, no lo sé, ¿no? Tampoco es tan complicado crearse un retador, ¿no? O sea, te inventas un torneo eh, o qué sé yo, pero no deja de ser un poco anticlimático, porque esperaba como un final un poco más... Eh, grandilocuente, ¿no? Como que en verdad un momento bisagra que no lo fue, ¿no? Fue un punto importante, sí, pero no fue como ese, ese momento, un antes y un después, con Sammy de Bloodline, que podría ser más con Jay, pero en verdad pensaba que iba a ser algo mucho más grande, y no lo fue. Y eso fue como que me dejó un poquito frío.
1: Claro, también la cuestión ahora es que no hay pay-per-view en diciembre, así que si hay un retador próximo para Roman, habrá que todavía esperarlo tal vez para Royal Rumble, así que no quieren apurarse con eso no es excusa igual porque si hay un retador acá pueden alargarlo y no pasa nada, no va a ser un SmackDown pero eh, a diferencia del, del World Games de las mujeres que fue como que más guiado a la acción y un poco vacío de historia este fue lo contrario, no tuvo mucha historia y no, la, no fue que la acción fue mala, sino que como ya decías estuvo en el fondo, no estuvo acompañando a la historia que era lo importante y el enfoque, y comparando los dos combates me gustó más este porque la historia lo potenció bastante, sobre todo con las actuaciones de Sammy, de, de Owens, de Roman, de Jay. Creo que subieron bastante bien para venderte todo lo que estaba pasando. Y ahora, o sea, hay que ver a qué se dirige todo esto, ¿no? Porque sabemos que en algún momento tiene esto que conducir a un Roman contra Sammy, de alguna manera. Y hay que ver por dónde es que se rompe esto, ¿no? Porque ya básicamente son familia, la gente ya está queriendo cambiarle el apellido otra vez en Wikipedia a Sammy. Por el ano hay, ¿no? Seguramente que Rikishi lo invita a Navidad y todo. Así que, ¿quién va a romper ahora esta alianza, esta fraternidad de la Bloodline? ¿no? ¿Será el propio Roman? ¿De qué manera? Pero, bueno, al menos tenemos ahora esa dinámica. Se ha roto la dinámica, aparentemente, de, de Sami y Jay o Jay molesto con Sami. Así que a ver cómo lo manejan ahora en SmackDown y cómo hacen que sea interesante verlos a partir de ahora para lo que queda de tiempo hasta llegar al siguiente paso de la historia. Pero igual está muy bueno, así que tengo confianza en que seguramente le encontrará una vuelta allí interesante. Y por lo demás, a pesar de la derrota, creo que Owens se vio bien. Tuvo ese careo con Roman. Le ganaron con un golpe bajo, con una intervención por ahí, su ex amigo y todo. Así que algo puede salir... Creo que de todos los babyfaces fue el como que tuvo más protagonismo para ser tal vez el que vaya a tener algo importante después. Pero ya veremos. Por lo demás, creo que fue una... Una historia satisfactoria, no a pesar de que el resultado te deja tal vez con algunas dudas, viendo qué es lo siguiente. Creo que al menos para contar la historia que querían contar lo hicieron perfectamente, así que me quedé contento viendo lo que terminó pasando con Sammy, con The Bloodline y todo lo demás. Así que bien, estamos ya en el final del programa. Habiendo hablado de todo, ha sido un programa cortito, pero estuvo bueno con los cinco combates que tuvimos en el pay-per-view. Así que, bueno Andrés, estaremos de vuelta para la próxima semana hablando en Florida Vice en el penúltimo antes de Final Battle, que hemos dicho ¿no? que es un show de Ring of Honor, pero ¿dónde más se vende? Tiene que ser en Dynamite Rampage, así que ahí estaremos hablando de lo que pasa para la cartera, también para Winter is Coming también en NXT 2.0 seguramente ya estará eh, bueno, en Florida 2.0 en el programa próximamente siendo revisado ya viene también Puerta Prohibida otra vez así que estén atentos a todo lo que pasa por ahí, pero estaremos ahí hablando Dentro de poco, Andrés.
0: Sí, con respecto a IW, está está fuerte todo esto. Quiero ver cómo, qué es lo que va a decir MJF, sobre todo. Vamos a hacer un Danielson contra Dax Harwood también, que es tremendo. También el Dax creo que ya luchó con Mike Bailey. Dicen que estuvo bastante bien, así que voy a... Mm. A lo mejor le he hecho un, he hecho un vistazo, pero ya es tema este, de otra, otro costal. Pero de seguro ya estamos de camino también a Final Battle y de seguro ya un poquito veremos que ya hay cartelera que se está, se está armando un poco, el Jerry contra Claudio, contra Claudio, Atina contra Mercedes Martínez, probablemente también se estará por confirmar, así que eh, veremos qué será el futuro de Samoa Joe también, que también me intriga, así que por lo menos por ahí pinta bien, pero también pa están pasando cosas también en lo que es AEW, y veremos qué pasa con MJF, Ricky Starks y todo eso, así que, Veremos qué está, está pasando con toda esta implosión en el Blackpool Combat Club y todo. Entonces, eh, está interesante, ¿no? Y veremos qué pasa con Delete y el Triángulo de la Muerte también en su serie 7. A ver si hay más mofas. <ríe> Pero con eso ya dejamos la invitación extendida para la gente en Patreon, que les agradecemos porque gracias a ustedes el proyecto se mantiene en el pie y se ha mantenido lo, lo longevo que ha sido, ¿no? Eh, también ya apareció Monday Night, ya grabamos Freya vez hace poco también, así que atentos también, eh, también con lo que nos dispara también las cosas en abierto, directo no va a haber Alessandro el día de mañana, ya lo habías confirmado en Freddy Advice y a lo mejor no sé si saldrá Puerta Prohibida el día domingo o el día lunes, pero bueno ya veremos qué tal con lo que pasa en México, con lo que pasa en Impact Racing Post, eh, Overdrive, rey qué villano, ¿no? Qué villano rey eh, Así que bueno, ahí dejamos la invitación extendida porque siempre hay bastante contenido en de la no Con respecto a Flea o est está complicado las cosas de la agenda, así que, eh, por otro lado, tengo muchas ganas de hablarlo porque ha pasado una cosa realmente estúpida que tengo ganas de hablarlo y es como, bueno, por estas cosas yo vivo, ¿no? Por estas cosas el, pro el programa sigue eh, tanto tiempo, eh, pero veremos qué tal. A lo mejor, si no podemos grabar el lunes, vamos a tener que hacer un programa con lo de la próxima semana y, y hablar de, un poquito de lo que pasó la anterior y, y ya. Eh, así que veremos qué tal, veremos cómo lo vamos analizando, así que está un poquito incierto Florida 2.0 de, de esta semana, pero eh, que vamos a hablar de scripts, vamos a hablar de alguna otra forma, así que eh, hay, hay hype con respecto a eso, así que bueno, nos estamos viendo sobre todo con la gente en Patreon, eh, en Freya Vice y en Florida nuevo. así que bueno, y sigan disfrutando la gente en abierto de todo lo que les ofrecemos semana a semana.
1: Bien, con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Andrés Bamonde y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.